Hello listening friends we're glad you decided to join us tonight. مرحبا بكم أيها الأصدقاء وقد عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا المساء. And if you have been listening to us you know that we have been going through a series of messages on the life of David. إذا كنتم تصغون إلينا من قبل فأنتم تعلمون أننا نتأمل في سلسلة من الأحاديث عن حياة داود. And I want to tell you today about how to repent. وأود أنني أحدثكم في هذا المساء عن كيف نتوب. But I want to begin by telling you a true story. لكنني أود أن أبدأ حديثي إليكم بأن أروي لكم قصة واقعية. It happened long time ago. حدثت منذ وقت طويل. It was the time when the Roman Emperor Arcadius was in power. حدثت عندما كان الإمبراطور الروماني أركاديوس في السلطة. He and his wife had such hatred and bitterness toward Bishop John Chrysostom. كان أركاديوس وزوجته يحملان في قلبيهما مشاعر الكراهية والمرارة تجاه الأسقف يوحنا فم الذهب. Bishop Chrysostom was the bishop of Constantinople. كان الأسقف يوحنا فم الذهب هو أسقف مدينة القسطنطينية. He was one of the godliest men of his days. وكان من أتقى الرجال في عصره. And one day in a fit of anger. وفي يوم ما في نوبة غضب the emperor called his advisors together دعا الامبراطور مشيريه معا and he asked them as follows وسألهم هذا السؤال what can I do to destroy this man Chrysostom ماذا أستطيع أن أفعل لكي أحطم هذا الرجل each of his advisors فكل من مشيريه came up with a different way to destroy Chrysostom قدم له اقتراحا مختلفا عن كيفية تحطيم فم الذهب. One of them said, فقال أحدهم, banish him and exile him to the desert. أطرده وانفه إلى الصحراء. Another said, وقال آخر, put him in prison. بل ضعه في السجن. A third said, قال ثالث, confiscate his property. صادر كل ممتلكاته. Yet another said, قال شخص آخر, let him die. قال شخص آخر, إذن فليمت. A crafty and a wicked member of the king's court spoke and said, تحدث أحد رجال الحاشية الملكية وكان رجلا ماكرا. I hate Chrysostom just as much as the emperor does. قال أنا أكره يوحنا فم الذهب تماما كما يكرهه الإمبراطور. But you are making a great mistake. ولكنكم كلكم تخطئون كثيرا. You will never banish him. By such proposals. أنتم لا يمكن أن تعاقبوه بمثل هذه الاقتراحات. The member of the court continued. واستمر رجل الحاشية يقول. He said, "If you banish him, إذا نفيتمو, he will feel God's presence as close in the desert as he does in the city." فإنه سيشعر بوجود الله معه في الصحراء تماما كما يشعر بوجوده وهو هنا في المدينة. If you put him in prison. إذا وضعتموه في السجن chains, وحملتموه بالقيود والأغلال سيظل يصلي ويسبح الله حتى في السجن property, إذا صادرتم ممتلكاته no فإن الأمر لا يكون مختلفا بالنسبة because, له because anyway. لأنه في الحقيقة يقدم كل ممتلكاته للآخرين إذا حكمتم عليه 
بالموت you were only open heaven to him فانكم تكونون قد فتحتم له باب السماء then this malicious and devilish man turned toward the emperor and said ثم اتجه ذلك الرجل الشيطاني الشرير الخبيث للامبراطور وقال if you really want to see him suffer اذا كنت تريد بالفعل ان ترى ذلك الرجل يتالم force him to commit sin أجبره على أن يرتكب الخطيئة. I know this man well. فأنا أعرف هذا الرجل جيدا. This man fears nothing in the world but sin. إنه لا يخشى شيئا في العالم إلا الخطيئة. When I read this, وعندما قرأت هذه العبارة، I said to myself, قلت لنفسي, How I long that this would be said of me. كم أشتاق أن تقال مثل هذه العبارة عني. How I long that this would be said of all Christians. وكم أتمنى أن تقال مثل هذه العبارة لكل المسيحيين. Why should we fear sin? لماذا ينبغي أن نخاف من الخطية؟ Because Jeremiah 44:4 the Bible said God hates sin. يقول الكتاب المقدس في سفر إرميا على صح الرابع والأربعين والعدد الرابع أن الله يبغض الخطية. Why should we fear sin? لماذا ينبغي أن نخاف من الخطية؟ In Romans 5:12 the Bible said. في الأصح الخامس والعدد الثاني عشر من رسالة روميا يقول الكتاب أن الخطية هي ذلك الوباء الفظيع الذي أدخل الموت إلى العالم لماذا ينبغي أن نخاف من الخطية؟ في رسالة بطرس الأولى الأصح الثاني والعدد الرابع والعشرين نرى أن الخطية هي هي ذلك الشيء المخيف الذي سمر رب المجد على الصليب. We should fear sin because sin is that shameful thing that sullies our white garments. إننا ينبغي أن نخاف من الخطية، لأن الخطية هي ذلك الشيء المشين الذي يلطخ ثيابنا البيضاء. Sin brings reproach upon the sacred name which we bear. إن الخطية تجلب العار على الاسم المقدس الذي نحمله. Sin in its essence is rebellion. إن الخطية في جوهرها هي تمرد. Literally, in the Hebrew language, it means a revolt of a subject against his king. وهي تعني حرفياً في اللغة العبرية تعني الثورة والتمرد من أحد الرعاية ضد الملك الحقيقي. Sin in its essence is an iniquity. إن الخطية في حقيقتها هي إثم or a distortion انحراف or a disfiguring of what is whole and what is lovely تشويه لكل شيء صحيح ومحبب وجميل sin in its essence is the missing of the mark الخطية في جوهرها تعني عدم إصابة العلامة أو الهدف and what I'm going to talk to you about tonight is probably the best known episode in David's life. وما سوف أتحدث إليكم عنه في هذا المساء ربما يكون هو أشهر حادثة في حياة داود. Next to the killing of Goliath. هي تأتي في المرتبة التالية لقصة قتل جوليات. Everyone knows about David's committing adultery with Bathsheba. كل واحد يعرف قصة ارتكاب داود لخطية الزنا مع بثشبع وقتل زوجها أوريا الحثي ومحاولة تغطية الأمر كله 
This story is known to the Christians and the non-Christians alike. I don't want your familiarity with this story to rob you from something very important. And it is this. Not only that we can learn from David's moral failure. ليس فقط أننا نستطيع أن نتعلم من عثرة داود الأخلاقية لكننا نستطيع أن نتعلم منه من ناحية توبته الحقيقية وسوف نرى ستة أسباب يمكن أن تكون قد أدت إلى عثرة داود that I did not say six excuses. For there is no excuse for sin. And David made no excuses. And as we list these reasons, I want you to write them down and make a note to guard against all of these in your life. As I guard against them in my life. The first reason that led to David's failure was boredom. Do your children come to you sometime and say, I am bored? When my kids say that to me, I get them busy doing something. Clean the house. Wash the windows. If they finish of that, I let them go out and clean the street. Never let them be bored. If you ask the average person, why do you work hard? إذا سألت الرجل العادي لماذا تعمل بجد عملا شاقا يقول لك أنا أعمل ذلك لكي أكسب بعض المال تعود فتسأله سؤالا آخر ولماذا تعمل على كسب المال وسيقول لك في معظم الأحوال أنه يريد أن يشتري بذلك طعاما تسأله ولماذا تحتاج إلى الطعام In order to get strength. يقول لك لكي أحصل على القوة وتسأله لماذا يريد أن يحصل على القوة الجسدية so I can go to work. فيقول لك لكي أستمر في العمل so I can earn money. حتى أكسب مالا so I can buy food. وأشتري طعاما so I can get strength. وأحصل على القوة so I can earn money. حتى أحصل على المال and it goes on and on and on. وهكذا تتوالى الأحداث like the playground toy, a merry-go-round. Seldom stopping. Always moving in circles and going nowhere. David has been on this merry-go-round for a few times. 
ولقد كان داود وكأنه يلعب هذه اللعبة عدة مرات. And he began to get bored with life. وبدأ داود يضيق ذرعاً بالحياة. He began to get bored with his mission. بدأ يضيق ذرعاً برسالته. Watch out when you get bored in your life. أرجو أنك تحترس أيها المستمع عندما تشعر بالملل. It is always a sign of trouble. فهي علامة من علامات الإحساس بالضيق. And the second reason that led to David's failure was this. السبب الثاني الذي أدى إلى عثرة داود كان هو هذا. David was experiencing the loneliness that goes with leadership. كان داود يختبر الإحساس بالوحدة الذي يلازم عادة القيادة. In Psalm 102 verse 7 he said, في المزمور المئة والثاني العدد السابع قال داود I have become like a lonely bird at the house top صرت كعصفور منفرد على السطح Some of you may ask وقد يسأل بعضكم هذا السؤال Wait a minute انتظر لحظة ما How can a king be lonely? كيف يمكن للملك أن يشعر بالوحدة He has lots of people around him لابد أن كثيرين من الناس يحيطون به Ah, listen carefully لكنني أرجو أنك تنصي جيدا Those who are in leadership can experience the loneliness of vision أولئك الذين هم في موضع القيادة يستطيعون أن يشعروا بمرارة الوحدة والوحشة فيما يتعلق بالرؤية Even if you have thousands of people around you حتى إذا كان من حولك آلاف الناس You can experience the loneliness of ideas يمكن أن تختبر إحساس الوحدة من ناحية الأفكار No matter how many people surround you بغض النظر عن كم من الناس يحيطون بك You can experience the loneliness of commitment يمكنك أن تختبر إحساسك بالوحدة وأنت تشعر أنك مكترث في الوقت الذي لا يكترث فيه الآخرون. Loneliness can be a positive thing. إن الوحدة يمكن أن يكون لها دور إيجابي. If you know how to use it. إذا كنت تستطيع أن تستخدمها. It can be a magnificent thing for God to use. فقد تكون الوحدة شيئاً رائعاً يمكن أن يستخدمه الله لك. Loneliness can be positive if you stop feeling sorry for yourself. إن الوحدة يمكن أن تكون شيئاً إيجابياً إذا توقفت عن رثاء ذاتك. And you let God fill the void in your life. وإذا سمحت لله أن يملأ الفراغ في حياتك. Then there is a third reason for David's failure. وهناك سبب ثالث لسقطة داود. David got tired of fighting. لقد سئم داود من الحرب. After 34 years of fighting and running, he began to relax and take it easy. بعد أربعة وثلاثين عاما من الحرب ومن الهروب. بدأ يسترخي ويأخذ الأمور مأخذا سهلا Had David gone out with his men to the battlefield لو كان داود قد خرج مع رجاله إلى المعركة He would not have ended up in a place of failure لم يكن قد انتهى الأمر به إلى مكان العثرة والسقوط My friend I want to talk to you right now أيها الصديق العزيز أود أنني أتحدث إليك مباشرة الآن Listen carefully أرجو أنك تنصت إلي جيدا The moment you relax your grip on the sword of the word of God إن اللحظة التي فيها ترخي قبضتك على سيف كلمة الله The moment you relax your grip on the sword of the spirit of God إن اللحظة التي فيها ترخي قبضتك على سيف روح الله The moment you relax yourself from being sober in the spiritual warfare اللحظة التي فيها تستسلم للاسترخاء 
وتكف عن السهر في الحرب الروحية you will end up in a place where you don't belong فإنك سوف تنتهي إلى مكان لا تنتمي إليه spiritual warfare is a daily thing إن الحرب الروحية مهمة يومية لا تسمح لنا باسترخاء الروح أو الفكر and that is why the apostle Paul told Timothy وهذا السبب الذي من أجله تحدث الرسول بولس إلى تيموثاوس قائلاً to, to endure hardness as a good soldier for Jesus Christ أنه ينبغي أن يحتمل المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح The fourth reason for David's failure إن السبب الرابع لعثر الداود is that he allowed Michael's rejection to influence him إن السبب الرابع لعثر الداود كان عندما سمح داود لرفض ميكال له أن يؤثر فيه Michael was his first wife, you remember. تذكرون أن ميكال كانت هي زوجته الأولى. I'm going to tell you something about this. أود أنني أقول لك شيئاً ما عن هذا. I don't have a clear biblical indication of what I'm going to tell you. ليس معي الدليل الكتابي لما سوف أقوله لك. I'm only giving you my thoughts. ولكنني أقدم لك مجرد تصوراتي. So you can accept it or reject it. تستطيع أن ترفض هذا الفكر وأن تقبله. Do you remember in the last message? هل تذكر في حديثنا الماضي When David danced before the ark of the Lord عندما رقص داود أمام تابوت الرب You remember I told you back then that Michael gave him a tongue lashing تذكرون أنني قلت لكم أن ميكال قد قذفته بهجو شديد من لسانها She belittled him احتقرته She said cruel things to him وقالت له أشياء قاسية She made mockery out of him وسخرت منه وضحكت عليه. مايكل was a cold, critical, and cantankerous woman. كانت ميكال زوجة باردة، ناقدة، مشاكسة. And David took it all personally. واعتبر داوود أن كل ذلك كان ماساً به شخصياً. You can ask and say, why did this bother him? وقد تسأل قائلاً ولماذا قلق داود بسبب ذلك؟ David had many other wives. فلقد كان لداود زوجات أخريات كثيرات. Yes, he had other wives, but Michael was the one whom he loved. صحيح أنه كانت له زوجات، ولكن ميكال كانت هي الزوجة المحبوبة لديه. Rejection is severest and hardest when it comes from the people we love the most. إن الرفض يكون أقسى علينا وأصعب. عندما يأتينا من الناس الذين نحبهم أكثر. Instead of exercising spiritual leadership in his house, وبدلا من أن يمارس القيادة الروحية في بيته, David allowed the bitterness of others to influence him. سمح داود لمرارة الآخرين أن تؤثر فيه. In a future message, we are going to see how David's lack of spiritual leadership. وفي رسالة قادمة سوف نرى. كيف أن نقص القيادة الذي حدث من قبل داود have brought disaster after disaster to his family. قد جلب على عائلته كارثة تلو الأخرى. But then I want to go to the fifth reason for David's failure. والآن نتقدم إلى السبب الخامس لعثر داود وسقطته. It was this. كانت هذه. It is laziness. الكسل. In 2 Samuel chapter 11 verse 2. في سفر صموئيل الثاني على صاح الحادي عشر والعدد الثاني We read that David wake up in the afternoon نقرأ أن داود استيقظ وقت المساء This is self-indulgence 
It is an indication that David was not redeeming the time. Laziness gives the tempter an upper hand. Listen to what Proverbs 12:24 says. تأمل ماذا جاء في سفر الأمثال على صح الثاني عشر والعدد الرابع والعشرين. The hand of the diligent will rule. يد المجتهدين تسود. While the slothful will be put under tribute. أما الرخوة فتكون تحت الجزية. The sixth reason for David's failure is this. أما السبب السادس لعصر الداود كان هو هذا. David refused to hear the truth. أن داود رفض أن يصغي إلى الحق. When David sent a message to inquire of who this woman was, عندما أرسل داود رسولا يستفسر عن من كانت تلك المرأة, the messenger came back and said to him, جاء رسوله إليه وقال له that she is Bathsheba, the wife of Uriah. أنها كانت بثشبع زوجة أورية. In other words, he was saying to him this. بعبارة أخرى كان الرجل يريد أن يقول لداود هذا الكلام. David, يا داود, she was another man's wife. إنها كانت زوجة شخص آخر. But David didn't want to hear the truth. لكن داود لم يكن يريد أن يسمع صوت الحق. And when we don't want to hear the truth, وعندما لا نريد أن نصغي إلى الحق، we will rationalize and make excuses. سنحاول أن نجد تبريرا للمواقف وأن نلتمس الأعذار. When we don't want to hear the truth، عندما لا نريد أن نسمع الحق، we will criticize and pass the blame. سوف نوجه اللوم للآخرين ونبعد اللوم عن أنفسنا. I think it was D.L. Moody he once said. أظن أنه مودي الذي قال مرة If you criticize your pastor continuously إذا كنت تنتقد راعيك باستمرار It is probably because he is touching a sore spot ربما يكون السبب أن راعيك قد لمس نقطة حساسة لديك I want you to reflect upon this وإنني أود أنك تتأمل فيما قلته لك Always be ready to hear the truth and respond to the truth أننا ينبغي أننا نكون دائما مستعدين للإصغاء إلى الحق وأن نتجاوب معه. Once again we must bring this broadcast to a close. وإذ ينبغي علينا أننا ننتهي من حديثنا الآن. And during the next broadcast فإننا في حديثنا القادم we will find out just what happens when the truth is told and not heeded. سوف نرى ماذا يحدث عندما تسمع كلمة الحق ولا يلتفت إليها. We will discover what happens when a champion of God hears the truth about his sin. سوف نكتشف ماذا يفعله بطل الله عندما يخطئ ثم يسمع كلمة الحق عما فعل. David will be confronted by his friend and his advisor, the prophet Nathan. فإن داود سوف يواجه مع صديقه ومع ناصحه النبي ناثان. Until then. We wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معا نرجو لك بركات الله الغنية. الله هو أبوي وأنا على قلبه غالي. الله هو أبوي 
وانا على قلبه